0: 6h, 9h30 Les matins de jazz Laurel Alberne, Mathieu Baudoux
1: on voudrait adresser un message aux états unis Chère Amérique, qu'on aime tant, entre autres, pour la musique que vous nous avez offerte et que vous continuez à nous offrir, on ne vous comprend plus. Euh, on vient de, de voir que une exposi enfin, plusieurs expositions, quatre expositions dans des musées anglo-saxons, trois musées américains et aussi la Tate Modern of London, venaient de repousser au de grec hein, en 2024 donc autant dire euh, on ne sait pas quand euh, des expositions de l'artiste américain engagé Philip Guston Philippe Guston,
2: ouais, Philippe Guston euh, qui est pourtant un artiste antiraciste engagé politiquement depuis les, depuis les années 30 alors qu'il avait à peine 20 ans et qui euh, dans une partie de, de son œuvre représente des membres du Ku Klux Klan euh, fumant le cigare au volant de leur voiture et c'est ça qui émeut les conservateurs de ces musées qui ont peur de se prendre tout simplement un shitstorm, comme on appelle en, en anglais, c'est-à-dire un, un torrent de merde hein, sur les réseaux sociaux. Euh, bref, de se prendre une campagne internet dévastatrice, alors que, au contraire, c'est quand même le travail des conservateurs d'expliquer et d'être médiateur du travail d'un artiste.
1: Alors, pour se justifier, euh, l'un des mécènes, hein, c'est le président de la Ford Foundation, euh, explique que le contexte américain, je cite, « a profondément changé sur les questions d'imagerie raciste, incendiaire et toxique dans l'art, quelle que soit la vertu ou l'intention de l'artiste.
2: » ouais ils se font ouais. dessus, en gros. Euh, Philippe Guston, qui pourtant, euh, parmi ses membres du Ku Klux Klan qu'il représentait, se mettait lui-même sous la cagoule, il se dénonçait lui-même donc comme complice de la suprématie blanche par sa passivité. Bref, il dénonçait la suprématie blanche comme système, un discours on ne peut plus actuel dans l'Amérique post-George
1: Floyd. Voilà, donc à défaut d'aller voir ces expositions, vous pouvez toujours taper dans Google Philippe Guston KKK et vous verrez bien ce dont on vous parle.
0: 6h-9h30, les matins de jazz, Laurel Berne, Mathieu Baudou.
3: Il y avait une dame au coin qui avait une machine à disques. Et j'ai pu entendre Missy Smith. Elle aime Louis
1: Armstrong. Et je voulais toujours chanter comme Louis Armstrong. Je voulais toujours chanter comme un instrument. La voix de Billie Holiday dans ce documentaire qui sort aujourd'hui, qui s'intitule tout simplement Billie, qui nous dit sa voix avec sa voix dans ses propres mots ici on l'entendait dire que quand elle était petite elle écoutait Bessie Smith et Louis Armstrong j'ai toujours voulu chanter comme Louis Armstrong jouait. j'ai toujours voulu chanter comme un instrument une rencontre discographique puis euh, réelle qui a été décisive dans le parcours de Billie Holiday celle avec Louis Armstrong
2: oui et un 45 tours enregistré le 30 septembre on va dire, comme aujourd'hui 1949 ça s'appelait You Can't Lose. A Broken Heart ça a été une collaboration rare mais euh qui a marqué l'histoire du jazz elle en parle aussi hein, Billy Holiday dans, de cette rencontre dans le, dans le documentaire donc Billy de James Erskine qui sort aujourd'hui en salle
1: Alors derrière cet enregistrement il y avait un homme hein, qui est derrière de nombreux enregistrements euh, mythiques du jazz c'était le producteur directeur artistique John Hammond on l'écoute ici euh, donc avec un, un extrait de ce documentaire où, où il, il explique bien le lien entre Billie Holiday et Louis Armstrong
3: What did you hear the... Qu'avez-vous
1: entendu Qu'est-ce que vous avez voulu partager avec le reste du monde
2: Une chanteuse qui improvisait comme un trompettiste. Un trompettiste C'est exactement ça.
1: Mais quelqu'un en particulier Elle aimait bien Louis. Louis Armstrong précise le journaliste. vrai
2: de devoir ajouter son nom.
1: Ben je vous en prie. Vous savez, j'étais convaincu que ces deux-là ensemble allaient faire une musique sans précédent, et ça a été le cas effectivement. Alors, il n'y a pas beaucoup d'enregistrements, mais il y a celui-ci.
3: You can't lose a broken heart If you ever break up Then try to make up It's tough to make a brand new start Take a walk Think it over While strolling neath the moon Don't say things In December you'll regret in June Weigh your remarks before you speak Or you may be sorry soon Don't be erratic, be diplomatic To keep your hearts in tune harsh words often spoken will upset your apple cart so don't lose your head then lose your guy cause you can't lose a broken
4: heart look out don't lose your head then lose your girl you can't lose a broken heart babe If you ever break up, then try to make up It's tough to make a brand new start Take a while and think it over While strolling underneath the moon Don't say things in December Mm, baby, you regret too soon Wear your remarks before you speak Or you may be sorry soon babe. don't be erratic Be diplomatic To keep your hearts in tune babe. harsh words Often spoken will upset your apple cart, bed. So don't lose your head and lose your girl, 'cause you can't lose a broken heart, but and No, you can't. You
3: can't
1: lose a broken. Heart. Charme, Billy Holiday, Louis Armstrong, donc enregistré en 30 septembre, c'était en 1949 le single You Can't Lose a Broken Heart, l'une donc des rares, même uniques sur disque et collaboration entre les deux immenses étoiles du jazz. Euh, le documentaire Billy, donc, aujourd'hui, sort aujourd'hui sur nos écrans et tout à l'heure, entre midi et une heure, euh, on aura l'occasion d'entendre son réalisateur James Herskin, tout nous dire de ce film, vous l'avez compris qu'on a pas mal aimé dans Les Matins de Jazz. 6h 9h30
0: Les Matins de Jazz. Laura Bern Mathieu Bodo.
1: C'est aujourd'hui que sort enfin ce documentaire dont on vous parle depuis longtemps Billy du réalisateur anglais James Erskine
2: euh, un film documentaire consacré donc à Billie Holiday à Lady Day à travers des images d'archives inédites piochées parmi 200 heures d'interviews retrouvées chez un collectionneur et qui se penche aussi sur le travail d'une journaliste américaine qui n'a pas pu finir un projet de, de biographie de, de Billie Holiday euh, tout ça c'est passionnant en plus les images sont colorisées de façon magnifique ça lui donne un côté tellement actuel James Erskine qui sera l'invité spécial de Daily Express à midi tout à l'heure. Au micro de Laurent Sapir, il évoque les problèmes de Billie Holiday avec la police liée à son rapport à la drogue.
5: Je crois qu'en chantant Strange Fruit, elle s'est attirée des problèmes. Ça posait problème
2: surtout quand elle la chantait
5: devant un public blanc. N'oubliez pas que quand Barney Josephson a monté le Café Society, qui mélangeait public blanc et public noir, ça a été sujet à la controverse et ils étaient sur le fait que quelqu'un chante à propos de racisme et que le public soit fou de cette chanson, bien sûr que ça attire l'attention. D'ailleurs, c'est assez intéressant. J'en parlais hier soir avec ma femme. Presque tout le monde sur la scène jazz était plus ou moins drogué, que ce soit à l'herbe ou à l'héroïne. Sauf qu'ils n'allaient pas en prison. Les gars n'allaient pas en prison. Je crois que c'est aussi une question de genre et de misogynie. C'est une femme. Vous savez, ce n'est pas juste parce qu'elle chante cette chanson et parce qu'elle est noire. C'est parce que c'est une femme. Les femmes ne sont pas autorisées à prendre la parole comme ça à l'époque. Les femmes sont à peine autorisées à parler comme ça dans de nombreux pays encore aujourd'hui. Ils veulent la contrôler. Et donc oui, bien sûr, une bonne façon de la contrôler, c'est de la mettre en prison et de jeter la clé. C'est ça une tyrannie
1: voilà donc le réalisateur James Serskin avec son regard euh, particulier euh, engagé sur la vie de Billie Holiday, le film est une vraie réussite qui mêle euh, deux, deux enquêtes en fait, l'enquête sur la vie de Billie Holiday euh, documentée par les, la recherche de cette journaliste et la deuxième enquête ben, c'est justement euh, la vie euh, trop brève de cette journaliste, c'est un film donc, dont on parlera ce midi dans des
0: 6h-9h30, les matins de jazz sur TSF Jazz.
1: Et ce matin, on se souvient du batteur Buddy Rich né le 30 septembre 1917. Buddy Rich, c'est un son, mais c'est surtout un, un son d'orchestre euh, et de big band. Hein. C'est comme ça qu'on le retiendra dans l'histoire, euh, le, le meneur de big band. Alors, Buddy Rich avait commencé tout petit.
2: Oui, il a commencé euh, à l'âge de... Euh un plus, an, quelques mois 18 mois
1: il paraît, Son père disait que déjà à l'âge de un an il, il battait la musique. Il écoutait la musique en rythme Bon.
2: À 11 ans il menait déjà son propre groupe Ensuite il assiste au début de Sinatra euh, Avec lequel il fait partie du, du Tommy Dorsey Orchestra Et puis il enregistre euh, des albums hein, Un album en trio avec Lester Young et Nat King Cole en, en 55 Et il a son propre Big Bang Big Band en 1966 Un Big Band euh, qui mène à la baguette hein, euh, Normal pour un batteur
1: alors on l'écoute ici quelques mois après la création de son légendaire big band qu'on entend ici avec Machine. Il est au micro de la BBC, c'est en
4: 1967. En fait, vous savez, je pense qu'il était
2: temps que quelque chose de bien arrive dans la musique. Qu'il manquait de big band depuis ces 20 dernières années aux États-Unis.
4: Et je crois que c'était le bon
2: moment pour leur redonner leur leur chance, leur place. Je pense que ce que nous faisons est musicalement correct. Que cela permet aux gens de passer du bon temps, comme c'est un plaisir pour moi de jouer parmi un grand groupe, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu remettre un peu de vie dans quelque chose qui était en train de mourir depuis 20 ans.
1: Voilà, donc quelque chose de bien est arrivé à la musique. Et c'était Buddy Rich <rire> qu'on écoutait ici donc en 1967. Il avait 50 ans puisqu'il est né le 30 septembre 1917.
0: 6h, 9h30, les matins de jazz.
1: Laure Albert,
0: Mathieu Baudou.
1: Alors aujourd'hui, on est très heureux parce qu'on va enfin pouvoir découvrir sur grand écran le super réussi documentaire Billy, euh, du réalisateur anglais James Erskine. Documentaire, vous l'avez deviné, consacré à la vie et l'œuvre et plein d'autres choses de Billy Holiday.
2: Et James Erskine sera l'invité de Daily Express. Tout à l'heure à, à midi, il a été interviewé par euh, Laurent Sapir. Euh, James Erskine euh, qui, euh, dans ce documentaire, bien évidemment, évoque la difficile et très trouble relation de Billy Holiday avec les hommes.
5: Les hommes l'ont fait souffrir, mais elle les avait choisis. Et elle les a tous quittés, en fin de compte. Elle a résisté. Vous savez, quand elle débute, c'est une femme africaine-américaine et pauvre. Elle vient d'un milieu très modeste. Et pourtant, elle se bat et réussit à s'en sortir. En toute situation, même vers la fin de sa vie, quand elle est brisée par ses addictions et piégée par Louis McKay, qui est un personnage assez vil puisqu'il la laisse aller en prison. Et pourtant, son dernier geste envers lui, c'est de lui dire « tu ne me possèdes pas ». Je demande le divorce. Bon, elle ne divorce pas, mais à chaque fois, elle se retrouve dans des relations avec des hommes violents, ce qui a un lien avec son passé. Euh, cela fait d'elle peut-être une victime de la société américaine, mais je ne crois pas que ça fasse d'elle une victime des autres. On ne peut pas accepter qu'elle soit une victime, car sinon, on donne trop de pouvoir aux gens qui essaient de rabaisser cette femme incroyable.
1: Le réalisateur James Erskine, donc, à propos de Billie Holiday, euh, au cœur de son dernier film Billy. Si on vous parle autant de ce documentaire, c'est parce que ce n'est pas un documentaire tout à fait comme les autres. Il, il fait une heure et demie il se regarde vraiment comme un film presque un film de fiction. Il est vraiment fascinant. Euh, le réalisateur s'est euh, basé sur des enregistrements d'une journaliste américaine Linda Lipnack-Quell qui avait décidé euh, d'écrire une biographie de Billy Holiday. Donc on peut entendre dans ce film les voix de Count Basie ou de Joe Jones ou d'autres proches de Billy Holiday et puis la voix de Billy elle-même le film est très très habilement fait, très bien monté très bien mis en scène, il est donc aujourd'hui sur nos écrans et vous pourrez, vous pourrez entendre longuement son réalisateur aujourd'hui à midi dans Daily Express 6h-9h30
0: les matins de jazz Laure Albert, Mathieu Vaudot.
1: « Le féminisme est un humanisme et le sexisme un racisme, tel est le credo de la journaliste et activiste féministe américaine Gloria Steinem ».
2: Gloria Steinem qui fait l'objet d'un biopic de Gloria's, c'est le titre de ce film consacré donc à cette activiste féministe américaine, disponible sur Amazon Prime, pour l'instant seulement aux états unis et au Canada, mais on attend… Mais euh, que
1: fait le marché français Ça va venir, hein.
2: ça va venir, d'autant qu'il y a des stars à ce casting… Euh, Janelle Monet, qui est un peu partout en ce moment d'ailleurs, et Gloria Stenem elle-même, et... et euh campée, incarné notamment par Julianne Moore dans ce film
1: Alors, Gloria Steinem, c'est une figure extrêmement importante. C'est devenu une icône hein, féministe. Elle est ce qu'on appelle aujourd'hui une féministe intersectionnelle. C'est-à-dire que sa lutte pour l'égalité concerne les femmes, mais également les minorités, les Africains-Américains, les Amérindiens et autres minorités opprimées. Figure majeure de la deuxième vague du féministe américain des années 60. Alors, en attendant de pouvoir voir ce, ce biopic, on a voir la bande-annonce et c'est extrêmement prometteur, et bien on peut se, se tourner vers ses écrits et notamment les, les, le, le premier recueil d'articles qui avait été publié en France il y a deux ou trois ans par les excellentes éditions du portrait, actions scandaleuses et rébellions quotidiennes un ouvrage qui s'est vendu à 500 000 exemplaires aux états unis euh, j'ai pas les chiffres en France et j'espère que c'est au moins un cinquième de ça.
2: Il y a aussi ma vie sur la route, mémoire d'une icône féministe parue en 2019 de Gloria en tout cas, euh, la vie et l'œuvre de Gloria Steinem, c'est à voir peut-être prochainement sur Amazon Prime France. Les Matins de Jazz